0: 我今天早上要出门，我就觉得搓塞。我昨天太放松了，因为我知道今天开始要开始我的旅程，我很开心，所以我就去买了咸酥鸡，然后喝了啤酒。然后早上一起床之后，我突然就觉得，巴肚有点丢丢，有点很像胃酸过多的感觉，我就觉得今天走路应该就搓塞了。<笑>收听我出去走走。今天就是目前呢、啊，我现在在。我下榻的民宿，三个傻瓜这边做一个下榻的动作。我目前就是躺在床上，因为真的很累。那今天我的行程就是早上我大概四点多我就从高雄出发嘛，坐火车坐到林边火车站。那我前面有讲过，就是把林边火车站当成我就是这个旅程的一个起点，但是我并没有把林边排太多的行程。那因为我觉得我想要绕一圈回来以后，再好好的看看林边会会不会有更多就是。精力去帮助我看到更多的东西，对，所以我并没有拍太多东西。然后早上到林边车站的时候已经七点多了，那七点多我就从林边车站出去。到林边车站，我只拍了一个行程，就是吃早餐。那吃早餐的话，我就跑去车站对面的人和鲜鱼汤。那这个鲜鱼汤在地人应该都会叫它鱼,灰魚灰、啊、因为它,它的地点就在鱼会旁边嘛。那在地人这间鲜鱼汤算是在在地已经历史悠久了。我从从小，我爸很常带我去吃。那他的鱼汤我觉得还蛮不错的，就是他的鱼汤啊，里面的鱼种类蛮多的，会常有我们平常吃不到的鱼。像今天的话，他的菜单上面就有那种叫什么皮刀啊、龙簪啊，这个平常的高雄好像比较少吃到的这种鱼。而且那鱼鱼汤就是一整条鱼的。对，除非是那个鱼鱼种是比较大只的鱼，它才会切块，不然基本上就是一条鱼一个鱼汤这样，还蛮特别的。对，那我我有时候回林边的话，我自己早餐也是会去吃这样，然后吃的时候还会配一个它那个烟姜呢。我觉得还蛮好吃的，就甜甜的，然后再配一碗那个辣色崩啊。我我现在讲的东西，我到时候在我的呃 IG 上面我也会放照片给大家看，然后也会。用文字的方式写详细的一些介绍给大家，对，所以也可以，如果你听到我的节目的话，那你对这我讲的东西有兴趣的话，你可以来追踪我的 IG， 对，我的说明栏里面我会放上我 IG 的账号。鲜鱼汤我喝完嘛，那我就朝着家东的方向就开始走了。中间，诶、欸，我走的过程，我就临边冷嘛，平常下去你也不会说四处乱走。对，因为那边练手，但是又没有，应该是说你最熟悉的地方，但是你却反而没有很长，就是在附近去多了解它的一个地方啊。对，所以我从林边走到家东的路上，我就一直在四处乱看，然后我就发现，哎，有一户人家真的，他他们家蛮屌的，他就是我一走过去，我就觉得这个哇也太漂亮了吧，因为他们家就整个。种满满的那个，我上网查了一下，那个叫三月樱哦、喔，好像是一种决明子的样子。对啊，我不，我我没有，因为我很快就走过去了，就大概查一下而已。对，那我有拍照片可以给大家看，就很蛮漂亮的，在他，在他们的那个、呃、庭院里面种，种了三月樱，然后他放。三月樱是在上上面嘛，因为那个树比较高。那三月樱的下面，它还有紫藤花，然后两个一起开，就整个就那个粉粉紫紫的，这样还蛮漂亮的。那到时候我会放上去，真的蛮酷的。走过去以后，我就开始经过林边大桥嘛。那林边大就知道，哎、欸，旁边有很多店家。那今天走过去，我就稍微看一下，我就发现，哎、欸，其实这些店家其实都是在二楼、欸，哎。就是店家在二楼，它下面，因为它是在桥上面的店家，然后还有一楼的，只是它店家的开口都是开在那个桥上面，就蛮特殊的。对，那呃，我有拍照片，那大家也可以看一下，就就蛮特殊。你如果一般开车经过，可能也不会太注意这一件事情。然后就继续从林边大桥走往嘉东嘛，那。到连边大桥的时候，其实我这边的话，对我来讲是一个蛮多回忆的地方啦。因为小时候，其实当然小时候的环境跟现在其实已经差很多，现在现代化嘛，然后其实很多东西已经看不到了。那从桥下就会看到，啊，以前我在这个地方，其实哎、欸、很喜欢，小时候很喜欢在溪畔。就是去抓那种坦途鱼啊，所以那种溪畔它其实有很多的沙洲，然后沙洲上面都有一个洞一个洞，然后上面就会有很多坦途鱼在那边跳跳跳。在想现在的八年级的话，可能就比较少看到坦途鱼这种东西，对啊，可能生态生态上面的改变吧。但是但是我今天经过从桥下看的话，感觉还是有啦，只是变得比较少，就在上面稍微。想一下，哇，这个地方都是自己小时候满满的回忆啊！再加上林边沙洲，它林边桥下那个沙洲的话，以前我爸就跟我讲，很常跟我讲说，那边有我阿公的那个香蕉园。当然，因为林边很常淹水嘛，所以那边的状况不是很好，那些可能天地也都被淹淹没了。对，但是那个地方还是就是蛮让我有很多的回忆的啦。对啊，然后而且以前在某一些季节的时候，我们还会在那个沙洲里面抓一种东一种贝类，叫做西施舌。对啊，那现在也比较少，但是那个那个东西有点像那个海瓜子哦。对，但是炒起来也是炒三杯，非常的好吃。再来，我就是走进去加东小村庄里面嘛，那加东小村庄里面，我觉得。很特殊的就是，哎、欸，每户他都填的很高，就是每一个人家他们家前面都填的很高，比林边还要高，因为大家知道林边它很常淹水啊，尤其是之前的一些风灾啊，只要下雨啊、台风什么的，就一定会淹水。那我原本以为林边已经够恐怖了，那今天走到家东的那个，嗯、呃，那个那个叫盐盐盐埔村，是不是？对，就就海浦村啊，那边的沿岸沿沿岸，它有很多人家嘛。那发现他们每一户都填得超高的，比林边还要高。有些填了，甚至已经一个人比一个人还要高了。我也有拍一些照片，真的，哎、欸，在过程中就觉得，哎、欸，真是这真是太妙了。第一站我有走到一个，就是它海浦村的那个淹水墙啊，就是它那边有一个蛮著名的景点淹水墙。那这个淹水墙的话，我觉得蛮有一种嘲讽的意味的，就是那是他那边的住户嘛，他淹水墙，他其实是一间房子的旁边，就是旁边的一一面墙而已。那他的屋主其实他就是算是在酸。有点像在酸政府啊，因为太常淹水了，所以他把每一次淹水的那个，就是淹的高度，他就会写，就会、是、在上面写字写说，哎、呃，什么什么什么纪念啊什么的，对。然后我觉得他做这一种事情，他只、就是、就是要让人家知道他们就是生活在这种地方啊，然后又一直淹水啊，没办法解决啊，很嘲讽啊，对，蛮酷的，对。然后。而且这种地方竟然是家东的一个观光景点，有没有觉得真的非常的妙？另外，另外一方面，我觉得也代表着这边以前真的是淹水，真的这个问题真的蛮严重的。不过，呃，这几年其实邻边呢，邻边嘉东这边，因为呃八八风灾过后嘛，八八风灾那时候真的淹水淹得太严重了。我记得那时候我就是快退伍那时候。嗯，剩没几天就退伍了啦。那那时候就刚好爸爸风灾，对，所以我的部队他们那时候就是全部都投入救灾嘛。啊我，我刚好我那时候要退伍，所以我就没有出去。但是我退伍的时候，退伍那时候。接近的时候，我其实休假很多。那休假的时候，我就回林边，我在救我自己的家。然后部队也刚好，他们也是分配在林边那边，也是在做救灾。对，蛮妙的。对，但可能那那时候政府可能就是吓到了吧？对啊，真的很严重了。因为那时候我记得我回林边的时候，真的从因为没车子没办法进去嘛，整个都是淹水。那你只能坐那种客运，然后到。附近的一个，呃，比较远的一个道路，然后坐车靠近林边，然后再从外围走进去。对，那时候走进去的时候，其实心里非常的难过，就是心里会有那种很酸的感觉，就是啊，为什么我我家乡怎么变成这样？对，那时候不夸张哦，你走进去，你真的是人走进去，你知道你站在土上面，就是泥巴上面。那泥巴有多高？是一层楼的高，就觉得很夸张，怎么可能淹成这个样子？对，那那时候就回去救灾嘛，对啊，但但是说实在的，也没办法救啊，也是只能等水退才能做。呃，之后的处置了，对，因为我们临边的家其实已经算填蛮高，那时候还是淹进去，就真的很夸张。然后我在那个嘉东的那个小巷子里面，它那边是一个叫做温风社区啦，温风社区。然后我走走走走到一半的时候，我还听到，就是我经过一间很大的庙，那个很大的庙的。应该是宫，不知道是宫还是庙的对面就是一个小很小很小的市场。然后我看到那市场，我就笑笑了一下，蛮开心的，因为我我觉得我心情也蛮好的。那蛮开心的走过去，结果我就听到里面的阿伯讲话讲很大声，他就说：“哦，你看那个小人呐，惊惊个笑个，咪咪啊笑笑个呢。”然后我就听到这句话，我就很开心。<笑>然后我就我也没跟他没跟他们讲话，我就经过而已。对，然后就走过去嘛。然后后来，因为我的下一个目标，我是想去吃那边的一个本汤啊，饭那个咸粥，对，那边有一个位于饭汤。但是我时间没有抓好，因为它十点才开开门。那我走到那边的时候，大概九点九点多，啊、还有大概一个小时的时间。那我就想说啊，不然来休息一下好了。就我就走到嘉东海堤沿岸的那个海堤啊，那哎。其实，其实我发现就是家东啊、访寮啊这边，其实沿岸它都会有那种还不错的凉亭，那种凉亭都很适合，就是放空然后坐在那边休息。对，然后我就走上去凉亭，我就有遇到一个大哥，然后就看到就问我我是在环岛，我就跟他说对对，然后那大大哥也大概有跟我聊一下，然他就说他其实。年纪大了嘛，他说他其实很想要骑，也也蛮想要骑脚踏车环岛了。他就说他今天也是呃骑脚踏车从呃我我我我有点忘记他讲什么，就反正就从一个地方骑到也骑蛮远的，然后刚好也是到那个嘉东海梯这边，然后就在这边休息。对，他说他也蛮想做这一件事情的。对，然后我我我就笑笑了。我我自己是觉得，其实我在做这件事情的时候，很多人都会说：“哦，我好有勇气哦，好猛哦，怎样怎样的。”可是其实这个我这这后面有想过啦、啊，就就是说，我觉得我现在还能做，因为我现在还算年轻，我还有体力可以做这件事情。但是其实我如果现在不做这件事情，反而是我觉得是比较有勇气的。这怎么讲？对啊，如果我今天可能到五十几岁、六十几岁、七十几岁，然后我发现我根本没有走过环岛这件事情，好，或者是有很多事情我根本没做过的话，那是不是那时候那时候跟现在比起来，如果我那时我这时候没有做这件事情，是到那时候去看的话，我是不是反而没有做这件事情是更有勇气，更更有勇气的？对啊，是不是？那我现在做这件事情，只是怕我以后没有办法做而已，对啊。所以我虽然我没跟那个大哥讲什么，但是我是蛮希望说他有一天能想到，哎，真的去做这件事情。后来大哥他就东西收一收，他就说他要先走，然后他就看他就是把那个防晒的东西带一带，然后继续骑着脚踏车就继续走，对啊。然后我觉得，嗯、呃，在上面遇，在这个旅程上，其实也会遇到蛮多。人对我们很友善的，那还可以聊一下。但是我觉得我会跟，呃，这些跟我聊天的人聊。但是我觉得，嗯、呃，要适时的，就是给彼此空间了。对啊，像大哥的话，我知道他在休息，我们稍微聊一下，然后就各自，他就看他的海，我在旁边喝我的水，这样，对啊，就彼此安静了一下。那我觉得很好，大家都各自休息。对啊。好、哦，那在时间到了，我就慢慢走走到那个位于饭堂那边去。那我去的这间是一间叫阿英柴烧位于饭堂。那嗯、呃，还应该说在在地蛮有名的、啊，因为没办法，我,我们也只能先从 Google 上面去找大概有什么嗯、呃、好吃的东西，还是嗯、呃、有趣的店去嘛。但是其实我我个人是不太喜欢 Google 的评分这一件事，因为我觉得那个东西很假，很多人就是为了高分而哈。像我的店，我也会请朋友去帮我留言啦，对不对？我觉得那个东西是比较没有参考价值。但是哎，偏偏很多人就吃这一套。但是很常常看到分数很高，然后你去了以后就有点踩雷，对啊。那像这间味鱼饭汤的话，它。也是这上面评分蛮高的啦，但是我到了现场以后，我是觉得我不是去吃它好不好吃的，我只是想要去吃吃看，呃，沿海地区的咸粥的样子啊。对，这怎么讲？其实其实咸粥这个东西在南部的话，它就是屏东的话，就是一个很代表屏东的一个早餐呢、啊。对啊，就像像是台南的牛肉汤嘛，那屏东它就是咸粥，对啊。那，呃，咸州的话，其实它还可以分成很多种哦。就是它不是只是单纯的咸州，对啊。你像，嗯、呃，我记得好像在我有看过一篇文章，它是写的是说，咸州在呃新源一带以南的话，它的咸州是主要是会以肉啊，然后沿海的一些海鲜为主嘛。但是以北的话，新源以北的话，那它就可能咸粥上面它的菜会比较多，所以所以它其实南北还是有差异的。就一样在屏东里面，但是靠近内陆跟靠近海的还是会有差异。所以我去吃这一间呃位于饭汤的时候，它的咸粥其实就是因为它靠沿海啊，所以它是位于位于饭汤嘛，用那个海鲜做基底的，对，然后上面还会有一些樱花虾。那嗯之后如果。后面的行程再绕回来，有到比较内陆的地方，我一直我可能还会再去找看看其他间，哎，饭堂来看来比较看看呢、啊。对啊，我我知道我有吃过他讲就是讲的那一种，就是嗯、呃、菜比较多的那种饭堂，那我个人是没有很喜欢呢、啊。对啊，因为啊我我我算还还靠狼嘛，对，但是我觉得。就是都都尝试啊，不一定每个人口味都不一样，对。然后，而且平东的饭汤还有一个很特殊的就是，它的饭是硬的，然后会比较粒粒分明。对，那可能有一些中部、北部的，我看那个我之前在查的时候，就看有一些人来留言，就说他的饭啊，就是有点带点印度，他们。就觉得是不是隔夜饭啊什么？但是可是其实你只要是平东人还是南部的人，大概都会知道本町它就是你的饭，你就是要稍微有点硬度嘛，对啊，不过不是那种稀饭那一种，对啊，所以可能许多外地的客人他们会觉得不太习惯，对，那我是觉得还蛮好吃的啦，啊，料也蛮丰富，而且上面的樱花虾，但是虽然没有放很多，但是吃起来就哎、欸、味道蛮香的。对，但是它的环境就我觉得乡下嘛，就比较阳春一点。嘿，然后至于说它的店名讲的什么柴烧的话，我觉得食物没有柴烧的味道但是因为它的柴烧，它在煮汤是用木材烧的，所以它的环境有那个柴烧的味道。所以那个柴烧味道其实是环境的味道。对啊，那整体来讲还行呢、啊。如果呃，去的话可以，如果有人听了这个录音去吃啊，你可以去试试看，就是呃，屏东沿海的那个本藤，对我觉得还行，还不错。对啊，然后再是我就沿着温娜嘛、啊，那边那边就是靠靠海，就叫温娜。那沿着温娜的那边的那个路，我就往。呃，加隆车站的方向去，因为我最主要铁路旅行，我还是要到车站去做盖章的动作，就一个纪念嘛。对啊，那在维纳的路上，我就走走走，然后又走到一半，突然有一个阿姨啊、呃，我叫她杨阿姨啊，对啊，她她就骑车过来，她就跟我说，她就她就。一直问我一些，然、啊、后你在环岛嘛？什么？我一开始就觉得，哎、欸，只是个热情的，呃，乡民之类的。对，结果他就说，他刚才在社区里面就看到我在那边走来走去，然后就在那边笑。然后他就说，他刚才坐在那个，呃庙前面那边，对。然后我就想到说，哎、欸。是不是刚才我就跟他说庙是不是前面有一个小小的市场那一个？他就说对。然后我就跟他说，我刚才走过去，我听到有一个阿姨公耶笑咧，那行个臭咪咪，然后他就他也在那边笑，他说对对对，就是在那边。然后他就跟我说、呃，就大概跟我介绍一下，他说他们这边是温风社区啊，然后他们他们。呃、嗯，社区也有在发展一些社区发展协会，有在呃、嗯、做一些小旅行的活动。那他说可以上他们的就是 Facebook 去看看，对啊。然后因为因为我在查资料的时候，我我就跟他说，哦，其实我对访寮那边，哎、欸，访寮那边的新农社区的，他们好像也有在做这种活动。我我我本来是蛮有兴趣，我想要去看看的。对，然后他就说，对他那个活动跟他们的很类似，但是做的内容比较不太一样了。对啊，那我就跟他说，呃，因为我这次行程已经排好了，那之后，因为我我就跟他说，我有在录一些呃声波的节目嘛，然后我说，哎，之后如果有机会的话，可以去他们那边体验看看，然后再录节目，这样。对啊，然后就小聊一下，我觉得。哎、欸，人真的也是蛮热情的。然后后来我就跟他留了电话，然后我就跟他说，我会上网看看你们社区的活动。那如果可以的话，有机会我回来回来尝体验看看。这样，对啊，然后就小聊一下，对啊，然后我就继续呃走我的旅程。然后再也就是到加东车站。加东车站的话，它其实真的也没有什么东西啊。那一段路的话，我操，我走到。那一段我真的觉得好热哦，我真的是选择这种天气出门，实在是真有勇气啊。对啊，然后走到交通车站以后，我就去当当然第一件事情一定要盖章啊。对啊，然后交通车站的盖章是要跟那个站务员跟他们说，哎、欸，我要盖纪念章，他才会从里面拿出来给你。对啊，然后就盖了纪念章以后，我就去交通车站呃的外面，它有一间。板条叫阿字板条，对。那为什么会找阿字板条呢？其实我我觉得我早上排吃的行程好像排的有点多了，对。但是我就想吃，嗯，原因是因为，嗯、呃，我在排行程的时候，在早点呢、啊、排行程排路线的时候，我发现，嗯、呃，嘉东地区啊有很多板条客家的那种美食的，那我就想说，哎、欸。这边蛮多客家美食，那这边是不是客家人蛮多的？所以我就大概有去查，然后我就发现，原来这边就是有一个什么六堆文化。好，那这个六堆文化其实就是以前的客家人他们组成的一个自卫组织啊。对，反正六堆它其实就是好像就是一个谐音的意思，队伍的谐音啊，六队嘛。好，那六队其实也不用想太多啊，就是分成呃前中后，然后先锋，然后左边跟右边嘛，总共六个队。对啊，那然,然后那个加隆地区是属于左队的，左队的。好，那所以他有这个文化，才会导致哎这边有很多客家的聚落。那也难怪这边差到很多就是关于客家的。美食，那海口的咸粥吃过了，那客家美食也要吃一下，所以我就刚好、欸、看到有一间叫阿志板条，那这一间板条我会特别选的话，是不是？因为嗯，我看就是评论上面，我会我看评论不会看评分啊，但是我会看内容，就是大家写什么，那我就发现哎、欸，大家写说他的那个板条是纯米浆手工做的，对啊，然后汤头配料怎样怎样，哎、欸。感觉还不错，对，那我就特别找了这件阿志板条就去吃。哎、欸，去现场吃了以后，我觉得，哎、欸，真的还行啊，哎、欸，还不错。而且，嗯、呃，因为大家知道，如果你有去那种美容啊,啊什么其他的地方吃过板条的话，那板条基本上它上面的那个淋一些肉燥啊什么，它就是猪肉什么的吧。但是很特殊哦，就是因为。嘉东它是属于沿岸嘛？那我前面讲沿岸什么东西，就它的汤头就会有一些鱼啊什么，所以它的板条它是用鱼肉做基底下去做的。那当然上面还是有一些肉燥，对啊。所以其实一碗板条，你就可以看出它里面其实有很多层次的文化在里面啦、啊。第一个嘛，你可以看到客家文化，然后第二个，哎、欸，你又可以看到海口文化。对，我觉得还，如果有。多做一点功课，然后会发现，哎、欸，其实你可能我们到每一个地方去吃的呃美食上面，其实有很多嗯变化是都在细节里面那这些细节可能都代表着一种呃不一样的文化在里面。对啊，那这就是我觉得这件阿志板条，如果你有经过的话，我觉得也可以去吃吃啦。对啊，但是因为我真的吃太多东西了，所以我都点一碗，然后。小碗的，然后吃一下口味这样，对，真的很饱。而且开头有讲过吗？前一天晚上我太放松了，我在那边吃咸酥鸡，然后搞到早上其实有点胃那种胃酸过多的那种感觉，对啊，有点不舒服。对，但是还是得吃啊，为了节目，好不好？好，然后再來是嘉东的话，我在走的路上会发现很多那种伯公小庙了。那伯公小庙，呃，不知道大家。有没有看过？它其实就是路边的那一种小小的一间很小的那种呃土地公庙。对，那土地公庙，嗯、呃，我有去查以后，其实临边之前也蛮常看到的，但是我只知道那是土土地公庙，但是我不知道为什么。嗯、呃，就只是觉得啊，可能有人就想就在那边拜个神，这样也没有去想说为什么有这种东西。那後,后来我也有去查一些资料，就发现哎，客、欸、原来伯公小庙它是客家人的一种信仰的一个中心呢，对啊，那它是乡里的守护神嘛，所以嗯、呃，在客家聚落里面随处真的是随处哦、啊，我从林边一直走到后来芳寮嘛。仿山这边的，然后我沿路上我其实看了非常非常超级多的博公小庙，对啊，那种小小的一间的土地公庙，对，然后尤其是在那种路口啦，然后或者是田地啦，然后呃有溪流啦，那种大棵树啊、大棵榕树啊这种都会有这种小庙，对啊，那呃我大概查一下它背后代表的意思，就是大概就是要祈求。灌溉啦、啊，然后生活水源的充足啦、啊，然后它有一种饮水思源的含义啦、啊，对啊，那我觉得这种东西其实我们平常也是不不会太在意，但是因为现在听我讲话，或者是自己去查资料，你会发现、欸，其实这种东西是蛮有意义的，对，真的是在呃屏东这一代随处可见的小庙，而且有些庙有人在整理的话，它用得很精致，就小小一间，但是很精致哦。对，然后其实我我后面有一个行程，我就是要走去那个有一间叫做海鸥渔村的，他那边就一个海鸥村嘛，对啊，就是村民嘛，对啊，然后走走过去要去看他那边有一间海鸥渔村的，他们在做椰干的，哎，结果走过去默默的就经过，也没有发现那一间店，对啊，可能他。嗯，可能是那种预定的，啦，他也不会在没有在现场晒，所以经过的话也没有找到。那我就路过，但是有有看到一只很大的海鸥的那种，就是装入口的那种装置艺术啦。啊，对啊。然后经过的话，还有一个阿姨还说要拿青草茶给我喝。我觉得屏东这边的人都还蛮热情的。对啊，那我心情也很好。对啊，看到这边有那么热情。对，然后。再就是沿路真的有很多的那种芒果，非常多的芒果，好，那也是就是屏东这边的特色嘛。然后再来就到东海火车站，它是一个无人站啊，但是它在的地方的话，我觉得是一个蛮特殊的就是它就是在一条路的尽头，然后你走到尽头以后呢，它就直接走。两三步楼梯你就到月台上面了，它也没有什么管制什么，你就可以直接走上去。然后它月台上面就只有一个线，只有一条铁路线嘛。那铁路线的呃一边是月台，然后另外一边就是余温，对啊，就很怎么讲，就是一个很很像凉亭的火车站，对啊。那那边也没有什么人，那也没有纪念章可以盖，对啊。我就想说啊，没有纪念章。<笑>来这边的话，到底要干嘛？要<笑>开玩笑的、啊，也是要来踩踩点嘛。然后，但是我觉得如果有在地人的话，谢谢每次去坐在他的月台上面放发呆放松哦休息，我觉得是还不错啦。再来呢，我去了东海火车站,站以后，我原本想要去嘉东农校。那为什么想要去嘉东农校？是因为我爸，嗯、呃，以前就跟我说，他就是读嘉东农校，就是。毕业的，我想说去看我爸母校了，结果，嗯，因为有点赶路，所以我也觉得跟我不是有太大的联，没有太大连接啊，就就后来就没去。然后从那个东海火车站，其实要走到的下一站，就是要往水地寮的方向去走。对，那经过水地寮的话，其实这段路真的是我觉得是比较无聊的，对，因为旁边就是。很多的雨温，然后很多的芒果树，然后什么都没有，对啊，然后又加上天气很热，所以这一段真的走的，我当下我就觉得啊，脚好酸哦，天哪、啊，第一一刚开始就有点想放弃的感觉。开玩笑，我不会放弃，但是就这一段是真的，我觉得是有稍微比较吃力的。那吃力归吃力嘛，那我们在这一段呃无聊的旅程里面，我们能做什么事我就。大概听一些其他的那个呃播客的节目，然后去听。然、啊、后我在上面我就听到，在那个金轮附近有一个利卡咖啡，好像还不错。对啊，我到时候排行程我会去。对，它好像有不错的蛋糕可以吃。对啊，原住民原那种风风味的那种蛋糕了、啊。对啊，反正我到时候我一定要去吃,吃，因为，我听那个介绍的人讲的，好像蛮厉害的。对啊。那经过水底寮，水底寮其实没有什么，就是一个很过路的地方了。对啊，然后但是那边有一些就是比较热闹的店。那经过的话，可以在那边稍微休息。我就是在那边的上面有喝喝了一杯咖啡。再就是要从水底寮走到那个枋寮火车站，一样这一段还是一样，就是很辛苦。<笑>对，但是在这一段的话，我我刚刚我在那边跟我。一边走一边在跟我妹传讯息，他就说她，我妹进来帮在帮我推广播客的节目，然后还边跟我讲话，然后我就觉得哎、欸、天哪、啊，我妹真是太优秀了，而且嗯、呃、我妹的朋友也、欸、可能你们现在也刚刚也在听这个节目，对啊，真的是谢谢你们，对啊，谢谢支持，对，然后再就是到防鸟火车站了嘛。那到访寮火车站的话，第一件事情是什么？盖章，对啊，要记得一定要去盖章，对，那才是就是火铁路旅行的意义，就是要收集车站嘛。那去访寮火车站盖章的时候，哎、欸，我跟你说不能跳过访寮车站哦，因为你去访寮火车站盖章的时候，你就发现它的盖章的那个台子上面，它有好像我记得是六颗还是七颗章。对，那除了几个铁路的纪念章以外啊，那、啊、当然有访辽的小站巡礼的章嘛，然后还有一些就就是南回什么电气化什么纪念的章，还有一个最重要的章就是东海站的章，竟然在访辽车站，什么东西啊？<笑>对，然后。我就看到哦，原来东海的这边，我还笑一笑，我还跟那个坐在那边的张文说：“怎么东海的？原来东海的车车站的章在这边。”他说：“对呀、啊，对呀、啊，因为东东海的话，他那边是无人站啊，所以只能在这边盖咯。」然后他幸好我有来，我就补了一个东海的章，然后跟放了车站的章。那火车站其实没什么好讲的，但是我重我的重点是。”他火车站旁边有一间那个蓝皮意象馆，那这边蓝皮意象馆是呃，我记得当初会知道这个，是因为听一个熊市旅游的那个，就是不知道是富里还是什么，反正他就在节目上有介绍。对啊，那我最主要是呃，听到他有讲到这个蓝皮意象馆里面有一只猫头鹰。很可爱的猫头鹰，哎、欸，我有拍照哦，到时候我会放在我的 IG 上面。然后真的还蛮够注意的啦，对啊，那就是一个国外的大师嘛，对啊啊，我这边忘记查了那个大师的名，我好像叫 David 的一个大师啊，我不知道我名字啦，但是我记得好像是叫 David，David David 什么的，什么 David 的，对，那他的做了一个装置艺术啊。好那我就专程去蓝皮异象馆，就是要找这只猫头鹰。然后呢，还有一个重要的东西就是，他说蓝皮异象馆有一个啤酒是只有这边才有的，就是蓝皮，就是 Blue Beer。对啊，然后我去了，我也是专程就是要喝啤酒，然后看这只猫头鹰，然后去买了那个啤酒。那喝了呢,呢，我觉得可以，大家可以喝喝看啊。我是觉得就啤酒嘛。不难喝啦，对啊，就是蛮好喝的啤酒，对啊，只是说它的它是喜我我买的是什么茉莉花口味，但是我喝不出茉莉花的味道，或是我味觉疲乏还是怎样，对啊，总之那个环境是还不错啦，可以去做做。然后后来我跟大家讲，我就有点偷懒，因为因为我在呃蓝皮影像馆的时候，我就打电话到我就是晚上要下榻的那个三个傻瓜的民宿，我就问他说我最晚。几点要到民宿？那他就跟我说要六点之前，因为他他们有晚餐什么的。对啊，我就哇，操塞！我走到这边已经快五点了，那怎么办？然后我就在这边我就做了一个偷懒。对啊，反正我是铁路旅行，本来就可以就不一定要全部徒步健行嘛。对啊，所以我就想说，嗯，从访寮到那个。呃，加入这边的话，呃，过路程大概也没有什么风景，也也没有什么东西可以走了，对啊，就是就是走路而已。那我就想说啊，不然我就从这边坐火车过去，对。结果我一查，没有火车，对，因为加入一天可能没有几几班车吧，对。那我就想说，那怎么办？刚好，哎、欸，我在走进来那个访疗车站的的那个。路口我有看到一个那个客运总站，我就想啊，这边有客运啊，那我就去客运那边。哎、欸，也真的就有车让我坐到，就是加入堂。对，然后我就是在这边，我本来是打算要去访疗渔港的，但是时间上面真的没有办法再往那边走。那我觉得就下次再来走嘛，对啊，因为我的我的想法就是，可能这这个环岛必须要绕两圈，你才能把你想看的东西看完。对啊，我我是这么觉得啦。然后后来就从访寮做客运，直接到了加入堂，嗯，到加入堂我其实离三个傻瓜还有一段距离啦距离啦。但是因为加入堂这边我，我我就想从这边开始走，因为加入有一个火车站嘛，然后就坐到那边，我就往呃加入的那个海岸，先走到海岸区，然后开始。往火车站的方向走，那加入塘这个海岸，其实我我的印象是很深刻了。我的我走到那边的时候，我还要发一个现实动态，我就说：哎、欸，每一次来到加入这个地方都是很累的，因为以前我当兵嘛，我当兵是陆战队，然后我们就是常要做演习。那时候有一个很重要的演习，就是要做抢滩的动作。那抢滩的地点就是这个加入塘。对啊，就是从这边的海岸，然后坐着那个 LVT， 就是登陆战车，然后就是到海岸，然后从海岸冲到那个加入堂的内陆里里面去，然后搭指挥所这样，然后就搭一个嗯、呃，这个不知道大家听不听懂，就是指挥所对，然后有点像像是在搭帐篷这样子，就是、那帐篷很大，然后里面有一些设施这样，对，那每次这一段哦，真的很累，那个你要知道，你坐船坐坐船。在船，呃，在船上，不好意思，我发音不太标准。在船上，哎、欸，呛呛呛，你身体有时候你不常坐船的人，你会不舒服。那坐船坐到呃加入塘外海的时候，你就必须要换乘到登陆战车上面。那登陆战车它其实也是一种船嘛，对，它可以在它可以呃开在海上面的，就是可以潜水的船，哎、欸，应该什么？它也不是潜水啊，就是它就是一种船嘛，然后只是在海上面，它就是到陆地的时候，它就可以变成，它可以走陆地这样，对，然后就在 L V D 上面，你就在切切切切，哇，真的那时候会很想吐。重点是你一到沙滩以后，门一打开，你就要提着你的步枪，然后就一路要往你的目标，就是他们有会有大概知道哪在哪边，就是要架指挥所，就。提着枪要冲进去，冲进去冲一段路哦，那时候真的很痛苦，连连路怎么已经不舒服到方向你都不记不得，还要这边冲，对啊，所以那时候的记忆就很深刻了，对啊，每次来加入场都很累，啊，这一次来加入场加加路场还是很累，因为我徒步旅行走到这边脚都快断掉了，对啊，所以我就对这边的印象就是哇，好累的一个地方哦，对，然后。我沿着海滩嘛，然后就往那个加入塘的那个加入的火车站去。那加入火车站这边，我觉得它火车站，呃，可以去看看。我觉得它还蛮漂亮的，它就是呃依山面海啦、啊，对啊，它后面就是大那个山嘛，然后前面就是面加入塘海滩。那加入塘海滩其实蛮漂亮的、哦，它就是一个都是鹅卵石，然后一个一个笔直的那个。海岸这样，我觉得也是蛮漂亮的。如果没有演习的话，可以去看看对啊，那他加入火车站，嗯、呃，它的存在其实是因为，其实其实是因为这边有军营、有阿兵格的原因呢、啊，所以他才会存在。那也因为呃这边有一些军事的功能，所以他这个火车站是好像是全台湾唯一一个可以停直升机的。他加入火车站的。大门外面就是一个很大的广场，那这个广场上面有一个很大的 H， 就是它是要给直升机停的，它还会有围起来，对。然后就是这个车站比较特殊的地方，那不然我，呃，应该当地人其实会坐火车，应该也是蛮少的，所以他其实也没。我去我去到现场的时候，其实已经都没车他那个，嗯、呃。南北北上南下的那个牌子啊，上面完全都没有车，对啊，但是站站务员还是得上班，他们就在那边坐，在那边感觉就很悠闲，对啊，然后我去到那边我就到柜台去盖章嘛，然后他们也都也不太理我，他们也知道这时间会来的，大概都是来盖章的，对啊，然后就盖完章以后，我就沿着那个火车站。对面的那一条，正前方的那一条路，我就往那个最后的我今天的下榻点的那个三个傻瓜去走。那从加路镇车站出去，它就是整个很大的一大片那种芒果园啦。到如果到房山这边来的话，真的，呃，到处都是芒果，没走到哪边都是可以看到芒果。那我是没有，我看那个袋子，我是没有看到他有写爱文芒果啦，因为我知道房山这边有名的是爱文芒果嘛，但是就是看到什么金黄芒果啦，这样可能什么芒果都有种啦。对啊，那我觉得就是，呃，顺便感受一下地方的一些作物这样，对啊，那到三个傻瓜接近的时候，哎、欸，到三个傻瓜接近的时候会有一个东西，我觉得。以前我也会常注意到这个东西，叫做加和掩体啊。那加和掩体它就是它就是一个很像隧道的东西，那是给火车走的。但是它这个隧道不是不是凿山哦，就是它是人工的一个掩体，一个隧道。对，那以前经过我就看到这个隧道，那时候就会。蛮好奇为什么要盖这个东西？对，那我后来查一下资料才发才知道，就是这个隧道之所以要人工盖的话，它其实是怕被炮弹打到。对啊，那但是有妙的是哦，这个炮弹呢，不是指中国大陆啊。呃，哪边的炮弹？它是指自己人的炮弹，是我们海军的炮弹，因为那边常做演习嘛。那演习海军可能会有一些射击，那他就是怕这些炮弹不小心打到那个火车的路线，这样。哎、欸，不要不要小看这一件事情，不是不可能哦。因为以前在那个四重星那边当兵、啊，我们有时候演习，那以前就常会听到、哦，不小心有什么炮弹啊。就是打到牛啊，然后牛死掉还要赔钱什么的，就这会有这种新闻的、啊，对啊，所以其实不是不可能的、啊。<笑>就妙的就是他盖那个你掩体不是为了要防电，是为了要防自己的海军打到他。对，然后再來是当然他这个掩体还有另外的功能呢、啊，就是它是防落山风，因为房山这边的落山风很大嘛。那以前我。我们呃，我年轻的时候，我年轻的时候，我也是有二十几岁的时候，那时候我们呃，哎、欸、不对哦，十几岁，高职的时候了、啊，高职的时候，我们那时候骑摩托车到那个呃什么，到到里到垦丁嘛，大家应该大部分都南部小，应该都有这个经验吧，总是要骑一次车到垦丁的，对啊，那时候房山这边就是很。就是很有名的，就是它落山风很大，那那边骑车骑快的话，其实蛮危险的。对啊，好，那后来就到三个傻瓜这个呃休息站，那这个这个它其实是一间咖啡厅啊，而是我在排行程的时候呃听一些 podcast， 的然后网上查一些资料，偶然知道有这一间的。其实我以前不太注意这种这种地方，对啊。咖啡厅，因为我没什么兴趣。然后后来发现，哎，原来这边就是他是对那种就是徒步旅行的呃人蛮友善的一个咖啡厅。然后他也有提供一些住宿。那我今天晚上就是住这边，对，那分享给大家。然后今天这次节目就大概就是这样，因为我有点赶时间了。我现在就是坐在那个呃三个傻瓜的床上。赶快把录音录啊，因为我怕晚上晚一点会有人来，就是睡觉，我就没办法录了。对啊，然后还要赶快剪片，把它存起来。这样，以上就是这一集的分享。那我们明天的行程，下周见，拜拜。